der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Merchant Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid, äh, wissbegierig seid und Neues lernen wollt, wie ihr erfolgreicher mit eurem Shopify-Shop seid. Heute geht es um Direct-Consumer-Brands. Wir hatten ja vor einiger Zeit den Merchant Inspiration Live, beziehungsweise die Merchant Inspiration Live-Konferenz und da gab es einige gute und sehr, sehr spannende äh, Beiträge und, und Takeaways. Und heute wollen wir auch nochmal hier reingehen und nochmal so ein bisschen die Highlights und das Wichtigste, die wichtigsten Takeaways mitnehmen. Und zwar diesmal aus der Woche 4, in der wir nämlich über Direct-Consumer-Brands gesprochen haben. Und konkret hatten wir verschiedene Gründerinnen eingeladen, die einfach mal so ein bisschen darüber erzählen, über ihre Erfahrungen und das, was sie gemacht haben, wie sie gestartet haben, was ihre Learnings waren, um noch besser zu werden. Und genau darum geht es heute. Wir haben verschiedenste Gründerinnen dabei gehabt. Wir hatten Monique von X by X, wir hatten Uli und Larissa von Zoe Lu, wir hatten Christine und Kati von Ushi, die mittlerweile ja Uya rebrandet sind. Ein ganz spannendes Thema, was auf jeden Fall wir auch nochmal hier im Podcast dann intensiver besprechen sollten. Ähm, genau, wir hatten auch äh, verschiedenste Gründerinnen in unserem Panel dabei und genau da wollen wir ansetzen und wollen hier jetzt mal von den verschiedenen Gründerinnen einfach mal so ihre, ähm, ja, Learnings und Takeaways haben. Darum geht es. Es geht um Community, um Influencer. Wie startet man? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Doch bevor es losgeht, noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Der ein oder andere, die eine oder andere wird es wahrscheinlich wissen. Ich habe es auch in den vergangenen Podcast-Folgen schon mal erwähnt. Wenn ich nicht gerade im Podcast spreche und mit Leuten spreche, Events organisiere, Meetups organisiere, dann bin ich hauptberuflich als Shopify-Experte bei der Shopify-Expertenagentur Tante E aktiv. Wir helfen Shopify-Händlerinnen und Händlern dabei, noch mehr aus der Plattform herauszuholen von anderen Plattformen zu Shopify zu migrieren, komplett mit dem eigenen Shop zu starten oder einfach den Shop weiter zu optimieren und den Umsatz zu steigern. Was genau wir tun, das könnt ihr einfach ganz gerne, wenn es euch interessieren sollte, auf unserer Website nachgucken unter www.tante-e.com. Das ist tante-e.com. Genau, schaut einfach mal gerne vorbei und schreibt mir eine Nachricht, falls ihr Unterstützung braucht bei dem Optimieren eures Shops, falls ihr starten wollt oder darüber nachdenkt, zu Shopify zu migrieren. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Projekte gemacht mit sehr, sehr viel spannenden äh, Unternehmen, kleinen und großen Leute, die man von die Höhle der Löwen kennt, internationale Brands. Da ist einiges dabei. Guckt einfach gerne mal vorbei. Doch jetzt geht es los mit dem Podcast. Viel Spaß. Den Beginn macht Monique von X by X und sie berichtet so ein bisschen, wie sie es eigentlich geschafft hat zu starten mit ihrer Brand zusammen mit ihrer Co-Gründerin Peggy und gibt Einblicke darin, was ihre Strategie war, was ihre Brand ist und wie man über Content wachsen kann. Doch bevor es losgeht, erstmal hier ganz kurz Monique zu X by X und was sie eigentlich machen. Ähm, wir, genau, X by X Women in Balance. Mein Hintergrund ist eigentlich sehr, sehr starke Performance-Marketing. Also ich habe ähm, jetzt viele, viele Jahre Facebook-Instagram-Ads gemacht. Sehr, sehr viel auch so Performance-Marketing getrieben, so Direct-Response-Funnels, wo man wirklich den Kunden von A nach B schickt. Ähm, sehr viel digitale Produkte auch gemacht, Online-Kurse ähm, und so weiter. E-Mail-Marketing und jetzt so die letzten ein, zwei Jahre auch sehr, sehr viel E-Commerce. Und habe dann eben letztes Jahr im August beschlossen, dass ich bei X2X mit einsteige als Mitgründerin und genau, wie gesagt, wir haben jetzt im Februar unseren Shop gelauncht, Mitte Februar. 
So, was machen wir eigentlich? Was ist X bei X? Also wir machen, äh, wir entwickeln innovative pflanzliche Produkte, die Frauen helfen, mit mehr Wohlbefinden durch die Wechseljahre zu gehen und vor allem auch gesund zu altern. Und unsere Mission ist eben wesentlich größer als nur die Produkte. Wir wollen wirklich Frauen im mittleren Lebensalter aufklären. Wir wollen dieses negative Stigma rund um die Wechseljahre brechen, ähm, die Frauen davon befreien und vor allem eben gesundes Altern unterstützen. Weil diese Wechseljahre äh, ist einfach eine Zeit, wo man den Grundstein legt für die weitere Entwicklung. Und bei uns ist eben inhaltlich Ernährung der Lösungsansatz. Also wir haben wirklich Produkte, die Pflanzenproteine, Adaptogene, Aminosäuren, Vitamine und so weiter kombinieren. Teilweise in Lebensmitteln, wie zum Beispiel unser Shake, äh, teilweise in Nahrungsergänzungsmitteln, die genau natürlich sind in Deutschland hergestellt und so weiter. Aber eben, dass ihr da versteht, okay, wir haben da Produkte, aber der, die Produkte sind eben eingebettet in diesen Educational Content. Okay, verstanden. Das macht Sinn. Aber warum ist Content so wichtig? Warum ist das so relevant bei euch in eurem Kontext? Also vor dem Kauf ist für uns sehr, sehr wichtig, einerseits die Frau ab 40 abzuholen. Wenn, wenn ich das Wort Wechseljahre sage, fühlt sich keine Frau, die Anfang 40 ist, angesprochen. Es ist aber total relevant. Das heißt, da muss ich schon mal sehr, sehr viel Aufklärung betreiben. Das andere ist das Thema Zusammenhang mit Symptomen. Also viele Frauen haben zum Beispiel Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Energielosigkeit in ihren 40ern, aber wissen gar nicht, dass das mit den Wechseljahren zu, zusammenhängt oder zusammenhängen kann und mit den Hormonen. Ähm, genau, dann das Thema Prävention, habe ich eben schon gesagt, ähm, dass wir eben da die Grundsterne legen. Und dann das Thema Ernährung ist die beste Medizin, weil die aktuelle, ich sag mal, vorherrschende ähm, Therapie, die es da gibt, ist eben das Thema Hormonersatztherapie. Die macht aber auch nur in bestimmten Phasen der Wechseljahre Sinn. Die hat hohe Risiken, ist, muss von einem Frauenarzt begleitet werden und so weiter. Und unsere, unsere Mission, unser Motto ist, okay, erstmal mit Ernährung anfangen. Und wenn dann gar nichts mehr geht, ist es auch trotzdem eine Option. Aber erstmal mit Ernährung. Und es gibt viele pflanzliche Wirkstoffe, die eben auch in unseren Produkten drin sind. Und die haben bestimmte Wirkungen und die tun bestimmte Sachen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man ähm, einfach weiß, was tun eigentlich diese Wirkstoffe, weil erst dann macht es Sinn, unsere Produkte zu kaufen, wenn man verstanden hat, wozu sie eigentlich da sind. Und bei all diesen Content-Beispielen, die wir machen, sind dann immer die XPX-Produkte der logische nächste Schritt. Also wenn ich hier eine Frau erzähle, ähm, warum es ab 40 schon wichtig ist, die, äh, äh, sich über die Wechseljahre Gedanken zu machen und was da eben die Themen sind, dann habe ich irgendwo auch immer einen Link darin, was so die ersten Einstiegsprodukte sind, mit denen man anfangen sollte. Genau, und dann ist Post-Purchase, also nach dem Kauf, ganz, ganz viel Education wichtig. Und zwar einerseits nochmal pflanzliche Wirkstoffe und was sie tun. Also nur weil eine Kundin ein Produkt gekauft hat, heißt es nicht, dass sie schon weiß, was ist da eigentlich alles drin und warum ähm, kann mir das helfen. Das heißt, da machen wir nochmal Aufklärung weiter. Die Anwendung der Produkte, ganz, ganz wichtig. Wir haben nämlich keine Kapseln, die man einfach schlucken kann. Bei uns geht es darum, wir wollen, dass es nicht medizinisch ist. Wir wollen, dass es ein Lifestyle-Produkt ist. Es ist alles in Pulverform. Und da geht es eben auch darum, wie kann ich das eigentlich alles anwenden. Rezepte, Inspiration, all das gehört dazu und dann eben auch die Integration in die gesunde Ernährung, weil die Produkte sind eben nicht die Wunderpille und dann ist alles gut, sondern es ist ein Schritt, die, die ergänzend sind, die bestimmte bei bestimmten Sachen helfen, ähm, aber der Erfolg ist eben wesentlich besser, wenn man noch eine gesunde Ernährung drumherum macht. Ähm, genau, und dann auch, dass die Unterstützung, die wir dann noch geben, ähm, als Educational Content nach dem Kauf, aber auch vor dem Kauf, ähm, ist auch ganz viel unabhängig von den Produkten. Wir schicken ganz viele Newsletter raus, machen ganz viele Instagram-Stories oder Instagram-Posts auch, die gar nichts mit den Produkten zu tun haben, aber einfach in unseren Kosmos von gesunder Ernährung und hormoneller Balance passen. Genau, und das sorgt dann eben dafür, dass man eine sehr, sehr hohe Wiederkaufs- und Weiterempfehlungsrate hat. 
Wenn man selber einen Shopify-Shop betreibt oder generell einen Online-Shop, dann ist natürlich die nächste naheliegende Frage, okay, was ist eigentlich das Resultat von diesen ganzen Aktionen? Was bringt das alles? Und Monique hat auch hierzu eine Antwort und konkrete Zahlen. Ähm, Gerade die Performance-Marketer, also CPMs und CPCs, also was bezahle ich eigentlich auf Facebook, um 1.000 Leute zu erreichen, beziehungsweise was bezahle ich pro Klick, ist bei einem Educational-Ad oder bei einem Educational-Post wo ich eigentlich einen Artikel äh, erstmal davor habe, bevor ich Leute überhaupt die Produkte schicke, sind die CPMs viel, viel niedriger und die CPCs viel, viel niedriger, weil die Leute das eher teilen, die Leute klicken mehr. Ähm, das ist sehr gut für die Page und für die Account-Quality und sorgt dann sogar dafür, dass die Performance für den Rest der Ads, der direkt auf die Produkte geht, auch noch verbessert wird. Plus, ich kriege natürlich wesentlich mehr Traffic, dadurch, dass ich niedrigere Preise habe, ähm, die ich dann retargeten kann, wo ich dann auch E-Mail-Marketing machen kann. Und das andere Thema ist die Conversion Rate in dem Shop, weil wenn ich Leute erst auf einen Artikel schicke und der Artikel dann auf ähm, meinen Shop verlinkt, dann sind die Leute schon vorbereitet und sie wissen schon, warum die Produkte überhaupt gut sind und dementsprechend ist dann unsere Shop Conversion Rate auch besser, wenn Leute eben über einen Content Piece kamen, sei es ein Artikel, sei es ein Instagram Post, eine Story. Und ein weiterer spannender Punkt, den Monique erwähnte, war in Bezug auf Influencer und vor allem auch die Presse. Warum da Content Pieces auf jeden Fall Sinn machen? Also wir merken das ganz oft, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass teilweise die Presse sagt, ja nee, ähm, wir möchten keine Produkte promoten. Wir möchten keine Nahrungsergänzungsmittel promoten. Ähm, ist einfach nichts für, für uns. Aber wenn wir reingehen mit, passt auf, wir haben hier eine Geschichte zu erzählen, das Thema Perimenopause, Frauen ab 40 sollten sich schon Gedanken über die Wechseljagd machen ähm, oder äh, Frauen ab 40 sollten wissen, wo sie eigentlich stehen. Da hat man einfach nochmal ganz andere Hooks, mit denen man an Presse und an Influencer rangehen kann. Und auch da wieder, es muss gar nicht um die Produkte gehen, sondern erstmal geht es darum, dass man eben Reichweite bekommt, dass man da irgendwie seine, seine Brand-Stories erzählen kann. Und ebenfalls spannend ist der Aspekt, dass Content auch dazu führt, dass das Erlebnis von dem Produkt eben auch gesteigert werden kann und dadurch dann der ähm, erlebte Mehrwert auf jeden Fall wesentlich höher ist als sonst ohne Content. Genauso, wenn, ich, wenn das Produkt einfach nur auf eine Art und Weise angewendet werden kann, wie zum Beispiel eine Kapsel, die ich einfach schlucke, dann habe ich wirklich einen One-Shot. Entweder das Pflanzenextrakt wirkt bei der Frau oder nicht. Und es ist einfach kein Ibuprofen, sondern Pflanzenextrakte wirken unterschiedlich bei jeder Frau. Wenn ich aber dazu noch ganz, ganz viel Educational Content reinpacke zum Thema Ernährung, zum Thema, wie machst du einen Smoothie morgens, welche Vitamine brauchst du, warum sind Proteine für dich wichtig und auch eine Bandbreite an Produkten anbiete, die diese ganzen Empfehlungen dann noch weiter ergänzen, dann ähm, habe ich eine Kundin, die vielleicht selbst ein Produkt, wo es vielleicht nicht bei ihr gewirkt hat, ähm, aber dann haben wir halt zwei, drei andere Produkte bei ihr super gut funktioniert und vor allem wirken die Produkte dann in Synergie miteinander und dann hat man eben eine wesentlich bessere Erfolgsrate. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie setzt man das Ganze um, beziehungsweise wie hat das X by X in Ihrem Fall umgesetzt und was kann man vielleicht für den eigenen Online-Shop davon mitnehmen? Das Erste ist, damit haben wir auch eigentlich angefangen, sind unsere Guides und Artikel. Damit sind wir dann letztes Jahr im Oktober live gegangen, also mit dieser Content-Plattform, da hatten wir noch gar nicht den Shop und noch nicht die Produkte. Aber weil da der Weltmenopause-Tag war, haben wir gesagt, lasst uns mal live gehen. Und das ist eigentlich eine ganz ähm, Standard, ich sag mal, Blog-Artikel-Sektion. Ähm, in dem verarbeiten wir hier mit, mit einem Content-Management-System. Aber das war so der Anfang und das ist auch, würde ich sagen, das Standardmäßigste, was man hierzu machen kann. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, ist der X2X-Check. Könnte man auch Quiz-Funnel oder eben Quiz nennen. Ihr kennt es vielleicht von so, ähm, also viele von diesen Nahrungsergänzungsmittel startups machen das, gerade so Care-of-Made-for- 
ähm, solche Firmen machen das viel. Bei uns hat es einen etwas anderen Angang. Bei uns geht es wirklich darum zu erfahren, wo stehe ich eigentlich in dieser Wechseljahrephase? Also bin ich zum Beispiel schon in der Perimenopause oder nicht? Ähm, wie schätze ich aktuell mein, wie kann mein Lifestyle eingeschätzt werden? Wo steht meine Ernährung, mein Sport und so weiter? Wo sollte ich hin? Und dann gibt es eben individuelle Tipps. Also ich habe jetzt mal hier ähm, links seht ihr den Banner, ähm, wo man auf den Check kommt. Das ist dann über Typeform in unserem Fall abgewickelt. Aber dann haben wir, ähm, das haben wir bauen lassen von, von Entwicklern, dass da wirklich eine, eine sehr komplexe Logik dahinter liegt, was eigentlich welche Frage ähm, am Ende als Ergebnis rausbringt. Und das sind natürlich so einfache Sachen wie Alter, Symptome und dann eben dieser Lifestyle-Score, der auch ausgerechnet wird. Dann die Phase wird bestimmt basierend auf den Antworten. Und dann, ähm, ihr könnt den mal aus Spaß machen, wenn ihr euch angeguckt, äh, angucken wollt, wenn ihr weiter runter scrollt, gibt es dann noch drei individuelle Tipps und dann noch Produktempfehlungen darunter. Und wir kriegen ganz, ganz oft das Feedback, dass dieser Check so unglaublich toll ist, weil wir einfach nicht nur diesen Standard-Quiz-Funnel hier irgendwie, ähm, gib mir mal zehn Antworten und dann empfehle ich dir einfach ein Produkt, sondern bei uns gibt es einfach ganz, ganz viel Content und auch da wieder der Content. Am Ende sind die Produkte auch eine logische Konsequenz, ähm, aber wir, die Produkte sind nicht zwingend. Ähm, der Content ist auch unglaublich wertvoll, wenn man nicht die Produkte hat. Und das ist für uns einfach ein, ein ganz wichtiges Thema bei allem, was wir machen. Neben dem genannten Weg gibt es aber auch dann noch andere Wege, mit Hilfe dessen X bei X ihre Zielgruppe erreicht hat, ihre Followerschaft aufbauen konnte und entsprechend auch Kunden und den Kundenstamm aufbauen konnte. Hier geht jetzt Monique auch so ein bisschen drauf ein, um nochmal kurz zu erklären, was das konkret in ihrem Fall war. Genau, dann Instagram. Ich glaube, da gibt es ja auch ein paar richtige Profis, die das auch sehr, 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 sehr viel machen und auch unser Account ist sicherlich nicht der schönste, den wir designen wir gerade, ähm, aber einfach nur, dass ihr mal ein Gefühl kriegt, was pushen wir da an Content, da haben wir uns auch irgendwann ganz am Anfang mal überlegt, was sind eigentlich Themen, die wir pushen wollen auf Instagram, Geschichten, die wir erzählen wollen, was sind Inhalte, die wir rüberbringen wollen und da haben wir so ein paar Typen eigentlich festgelegt. Das eine ist das Thema Rezepte ähm, und in fast allen Rezepten sind natürlich dann unsere Produkte mit verwurstet, also dann die ähm, Pancakes, die ihr da seht, da ist unser Proteinpulver mit drin, beim Joghurt genauso, ähm, bei diesen Kurkuma-Bällen, die ihr da seht, da ist äh, unser Pflanzenextrakt in der Gelassenheit mit drin und das Proteinpulver auch. Also da sind einfach viele Anwendungsmethoden. Das ist natürlich auch eher für Kunden, die dann sehen, ähm, wow, was man alles damit machen kann, aber eben auch Leute, die es noch nicht gekauft haben, die dann eben die Vielseitigkeit der Produkte nochmal erkennen. Dann ähm, das Thema Inhaltsstoffe oder Pflanzenextrakte, in dem Fall hier zum Beispiel mal Spinat, was welche Lebensmittel gibt es eigentlich, die gut sind und warum sind die gut, besonders eben zum Thema Hormone und Wechseljahre. Dann haben wir sehr oft die Gründerinnen, ähm, das machen wir eigentlich so viel es geht, gerade fehlt uns wieder Bildmaterial, wie das immer so ist, aber ähm, das versuchen wir schon auch sehr regelmäßig zu pushen, weil eben Leute kaufen lieber von Menschen als von, als von Marken und wir wollen auch wirklich, dass die Leute verstehen, wer sind wir und ähm, was machen wir da eigentlich und was ist eigentlich unsere Mission dahinter. Auch das wieder, um einfach eine Marke aufzubauen, die Persönlichkeiten dahinter hat und wo die Leute einfach, wo die Kunden einfach loyaler sind. Ähm, dann pushen wir teilweise so Testimonials, also wenn wir gutes Feedback bekommen, ähm, pushen wir das auf unserem Kanal. Ähm, dann natürlich irgendwie klassische Zitate oder auch mal so wichtige Facts, aber so ist eigentlich unser, unser Postschema aufgebaut. Und dann ähm, macht Peggy jeden Tag mindestens eine, am besten ähm, sogar zwei Stories am Tag. Also wirklich auch mit Video, wo sie sehr viel erzählt und wo wir auch immer bei ihr Video, das ist tatsächlich auch inspiriert von ähm, Uschi. Ich glaube, ich, Kathi hat ja gerade kommentiert, dass du dabei bist. Ähm, da, also einfach, dass man ein Video macht, wo man einen gewissen Inhalt erzählt und dann aber auch nochmal dazu ähm, 
einfach einen Text drunter schreibt, sodass Leute, die das Audio nicht anhaben, trotzdem mit kurzer Zeit sehen, worum geht es hier eigentlich in dieser Story. Plus, selbst wenn du Audio anhast, wenn du es nochmal liest, bleibt mehr hängen. Deshalb ähm, machen wir das so, das finden wir sehr, sehr gut. Und genau, da können diese Stories auch ruhig mal ein bisschen länger sein und ruhig mal ein bisschen mehr sein. Und wichtig auch hier, immer mal wieder neue Snippets in die Story posten, den Tag über, weil dann rutscht diese Story-Bubble jedes Mal wieder ganz nach vorne. Und das war für uns am Anfang auch eine wichtige Sache, um zu, dafür zu sorgen, dass viele Leute die Stories gucken. Und bei uns ist zum Beispiel aktuell ein Fünftel unserer Follower guckt diese Stories komplett durch. Und ähm, wir kriegen ständig, wenn ich mit Kunden spreche, die mir erzählen, ja, Peggy hat das und das in der Story erzählt, das mache ich jetzt auch immer so. Also einfach, dass man von sich aus, aus seiner Erfahrung erzählt, wie, wie mache ich das eigentlich? Und damit sich die Kunden eben mit einem identifizieren können. Das war da, das da für uns das ähm, Aller, Allerwichtigste. Und wir tracken da auch sehr viel das Engagement. Also wir gucken, ähm, man kann ja sich die Drop-Off-Rate angucken. Also wenn ich eine, wenn eine Story anfängt und ich sehe, 50 Prozent der Leute ähm, kommen nicht mal bis zum dritten oder vierten Snippet, dann weiß ich, das Thema war vielleicht nicht so interessant. Das heißt, auch das immer tracken und gucken, okay, was sind eigentlich Themen, wo die Leute lange hängen bleiben. Und neben dem Content und dem Instagram-Account in den Stories gibt es auch einen weiteren Aspekt, der bei X by X auf jeden Fall eine relevante Rolle spielt. Und das ist ganz spannend, weil das ist nämlich wieder eine Sache. Das Thema wurde auch schon vorher aufgeriffen im Rahmen unserer Merch Inspiration Live-Konferenz, nämlich von Anna von Whitling Shoes und Paul von Shaktimat, die nämlich ganz genau darüber sprechen, wie man ihre eigene Facebook-Gruppe aufbaut, wachsen lässt und entsprechend für die eigenen Zwecke oder das eigene Produkt nutzt. Und auch hier äh, spricht Monique so ein bisschen darüber, wie sie Facebook bzw. die Facebook-Gruppe nutzt für sich. Ähm, da haben wir, genau, die heißt Frauen im Balance, das ist eine geschlossene Gruppe. Die Interaktion, die wir da machen, ist hauptsächlich mit unseren privaten Profilen. Sie ist schon gebrandet, aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, das wirklich eine X-by-X-Gruppe zu machen, weil wir auch wollen, dass es offen ist, für Frauen, die noch keine Kunden sind, aber die sich einfach austauschen wollen. Das heißt, dass es auch eben nicht nur ein Kundenservice-Kanal ist sozusagen oder ein Kundenengagement-Kanal, sondern eben auch ein Kanal, der neue Kunden akquirieren könnte. Und hier ist der Austausch der Frauen untereinander ganz wichtig. Also hier zum Beispiel posten wir nicht jeden Tag Content rein, sondern hier geht es eher darum, dass die Frauen sich gegenseitig austauschen können und wir sind einfach Teil der Community, die hier einfach regelmäßig auch Tipps geben. Also Peggy kommentiert zum Beispiel mit ihrem privaten Profil, dann, ähm, so wie sie auch in der Instagram-Story was sagen würde, kommentiert sie dann halt auch mal drunter. Genau, da machen wir auch keine großartigen Promotionen. Das ist auch ganz wichtig, weil wir wollen nicht, dass die Gruppe zu so einer Werbegruppe wird. So, jetzt haben wir schon sehr, sehr lange, nämlich gut 20 Minuten über X by X und Content beziehungsweise die weiteren Kanäle, über die X by X als Direct-Consumer-Brand gewachsen ist, gesprochen. Es gibt noch einige weitere super spannende Aspekte, die Monique angesprochen hat, wo sie erklärt, wie sie ganz genau das jetzt im Shop umsetzen, was sie für Techniken genutzt haben. Wenn das jemanden von euch interessieren sollte, dann lade ich euch einfach mal ein, bei uns auf dem YouTube-Kanal von Merchant Inspiration vorbeizugucken. Da haben wir nämlich sämtliche Videos hochgeladen. Da gibt es dann auch entsprechend das Video von X by X in kompletter Länge mit nochmal weiteren Details und visuellen Beispielen. Aber es geht ja jetzt hier konkret darum, wie startet man mit einer Direct-Consumer-Brand, was waren die Learnings und was kann man für sich selber für den eigenen Shop nutzen. Und das Spannende ist, Monique hat ja eben gerade darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ist, eine Community aufzubauen. Und genau das Gleiche 
hat auch Yara, die Gründerin von Shushu, äh, berichtet. Shushu, falls Leute von euch noch nicht kennen sollten, ist eine sehr bekannte Beauty- bzw. Fashion-Marke, die nämlich die Handykette zum Modas zwar gemacht hat. Die laufen auch über Shopify, haben mittlerweile auf Instagram über 122.000 Follower. Davon ist nur ein Bruchteil wirklich aus Deutschland, denn die Marke ist super international durchgestartet. Und was bei denen äh, wichtig war oder auch nach wie vor ist, das erzählt Yara auch so ein bisschen, beziehungsweise hat sie auch im Rahmen der Merch Inspiration live erzählt. Kann ich Stella auf jeden Fall auch unterstützen. Also Community Bound ist immens heutzutage. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man Transparenz ist, als transparent ist, dass man ähm, Werte hat, dass man diese mitteilt, dass man auch nicht immer versucht, äh, sein Produkt zu verkaufen, sondern auch sein, ähm, seine Werte mitteilt. Und ähm, ich glaube, also das merken wir immer wieder heutzutage vor allem, dass es, ich glaube, also Menschen oder wenn ich so um mich rumschaue, dann ist man so satt davon, immer ständig was verkauft zu bekommen. Man braucht eine Message. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Brands, wenn man sie als ganz klar personifiziert. Was ist das? Was, was, wäre, was wäre es für ein, was haben wir für eine Message? Was, wer sind wir eigentlich? Und ähm, wie gestalten wir das nach außen? Wie kommunizieren wir diese Werte? Also immer wieder sich dessen bewusst sein, was man eigentlich kommuniziert. Ähm, sei es Bildsprache, Wortsprache, ähm, Webseite, Social Media, alles, Newsletter, ähm, das ist viel Arbeit, also es ist so kreativ, ja, aber es wird auch, also ich hinterfrage es immer wieder, was wir darstellen und wie wir uns zeigen, weil es ist eigentlich wie ein Kleid, also mhm. und kann, hat eine Wirkung, immer wieder. Und ähm, was ich auch ganz, ganz wichtig finde heutzutage ist auf jeden Fall, auch wie du es gesagt hast, Stella, ähm, Influencer, mit denen zusammenarbeiten, ich würde sagen, ähm, die sind, ich finde es ganz lustig, weil ich habe heute mit Richard, das ist mein Partner und Freund, ähm, darüber gesprochen, weil wenn wir einen neue, neuen Markt öffnen, dann arbeiten wir erstmal mit Influencern und haben Kosten. Aber es ist so wie ein Kredit aufnehmen, weil sie öffnen dir den Markt und sie, ähm, wenn, also uns ist sehr wichtig, dass man, dass die es wirklich gut finden und nicht wirklich was verkaufen, sondern so, wir sagen so, hey, wenn du es gut findest, dann gerne können wir zusammenarbeiten. Hier, probier es erstmal aus und schau doch erstmal und, ähm, in Frankreich ist es super gelaufen, weil ähm, das wurde sehr dankend aufgenommen und ähm, erst durch die Influencerarbeit konnten wir überhaupt den Markt ähm, ja, betreten, weil sie wirklich das Produkt, an das Produkt geglaubt haben. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch über Deutschland drüber geschwappt, also so geografisch, lookalike-mäßig ist es übergegangen, aber ähm, das war auf jeden Fall essentiell. Also. <lacht> In Deutschland ist es ja eher organisch passiert. Da habe ich gar nicht Influencer gemacht. Das ist wie ein Lauffeuer so ein bisschen. Ähm, also es ist wirklich wie ein Lauffeuer gewesen. Und wenn ich versuche ganz oft irgendwie mich zu, daran zu erinnern, wie es eigentlich war, ähm, warum die Handykette 2016 auf 17 so abgegangen ist. Und unabhängig auch vom Timing, glaube ich, dass es ähm, wirklich viel was mit Community hat. Und das kann wirklich auch dein Kiez sein. Also ich habe alle meine Freunde, die eigentlich hauptsächlich in der Gastronomie und auf Festivals arbeiten. Ich habe denen alles, mein, allen mein Produkt gegeben und ich meinte so, ey, gib mir Feedback, sag mir, wie ihr das findet ähm, und ich mache nur Tauschgeschäfte, ihr seid meine Freunde, ich will gar nicht, viel, viel wichtiger zu wissen, was eure Meinung dazu ist und es kam auch gute Kritiken und äh, es kam vor allem andere Leute, die das an denen gesehen hat, haben <lacht> und äh, dann das auch haben, also es war so, ähm, 
deswegen kann ich das mit der Community total unterstützen und die muss halt auch nicht digital sein. Das kann wirklich dein greifbarer Netzwerk um die Ecke sein, in deinem Café, überall. Also auch hier Community als der Kernaspekt, der Grund fürs erfolgreiche Wachsen als Direct-to-Consumer-Band, hier jetzt in dem Falle von Shushu. Und als letztes hier noch als drittes Beispiel im Podcast zum Schluss quasi ähm, haben wir ein ganz spannendes Beispiel von Amber, der Gründerin von Cibo. Cibo ist eine Direct-to-Consumer-Brand, eine Brand für bequeme Business-Mode. Und sie hat auch nochmal ein ganz spannendes Beispiel, was man sich wahrscheinlich auch sehr gut abgucken kann für andere Kontexte, gar nicht so sehr nur im Modebereich, nämlich dazu, wie sie erfolgreich mit ihrer Marke gestartet sind von Tag 1. Gerne. Also was bei uns beim Start vor allem super wichtig war, war E-Mail-Marketing. Ähm, mhm. Und wir haben das angefangen, wir haben uns das eigentlich genau abgeguckt von ähm, D2C-Brands aus den USA. Ähm, wir haben so ein Referral-Programm am Anfang gemacht, das heißt also ein Weiterempfehlungsprogramm. Ähm, genau, ich hatte dir die Screenshots davon gestellt, weil man sich das vielleicht ein bisschen schwer vorstellen kann. Also im Prinzip haben wir zwei Wochen, bevor wir gelauncht haben, haben wir an unseren gesamten E-Mail-Verteilern alle Leute, wo wir denken können, die könnte das irgendwie interessieren ähm, oder die haben Freunde, die das interessiert und so weiter, eben ähm, eine Landingpage geschickt und geschrieben, hey, join our pre-launch-Game und ähm, dann konnte man eben da entern und dann, wenn man reingegangen ist, konnte man, wenn man Sibo ähm, an Freunde weiterempfehlt, dabei Discounts gewinnen, wenn die sich auch abseilen. Ähm, und so hatten wir eben in den ersten zwei Wochen extrem viele, also in den zwei Wochen vor dem Launch, extrem viele E-Mail-Adressen eingesammelt von Leuten, die das potenziell interessieren können. Genau so sah das dann nämlich aus, unser Refer-Friend-Programm. Und dann halt am Tag des Launches, die haben dann alle Early Access bekommen und am Tag des Launches konnten die dann alle direkt ordern und da waren natürlich auch irgendwie vorbereitet und ähm, ja, das hat so den ersten Bass eigentlich kreiert und ich glaube, ohne das wäre das wahrscheinlich auch ein sehr trauriger Tag geworden, der Launch und so ähm, war das mega cool, weil bei uns, ähm, und das ist, glaube ich, super wichtig und glaube ich auch für jeden, für jedes D2C-Business replizierbar, man muss eben genau wissen, wer seine Kunden sind und wie spricht man seine Kunden gezielt an, weil wir zum Beispiel, ähm, also unsere Kundinnen waren quasi meine ehemaligen Kolleginnen. Ich kannte die super gut, weil ich war das quasi selber. Ähm, aber das waren jetzt nicht die, die wir eben zum Beispiel durch ähm, großartiges Influencer-Marketing auf Instagram ähm, ansprechen können, sondern wir müssten die irgendwie anders catchen. Und zwar haben wir dann, ähm, wir haben so ein bisschen eher so B2B-Marketing fast schon gemacht, weil wir haben halt allen großen Unternehmensberatungen, allen großen Banken, ähm, Anwaltskanzleien, großen Corporates und so weiter ähm, wo wir irgendwie eine Person kannten, ähm, den haben wir geschrieben und die haben das immer in die ganzen Frauenverteiler dieses Referral-Game quasi reinge, ähm, reingeschickt per E-Mail und dadurch haben wir natürlich genau unsere äh, Kundengruppe gezielt ansprechen können. Ähm, komplett umsonst, also quasi alles kostenlos und alles Word of Mouth ähm, und das würde ich jedem empfehlen, wenn, wenn man das startet und man weiß, okay, ich habe eine besondere, einer besonderen Area, dass man sich da ein Netzwerk aufbaut, wenn man das noch nicht hat und dann, ähm, bevor man überhaupt rausgeht zum Launch hin, sich da einen riesen E-Mail-Verteiler aufbaut. Also von dem quasi kommen jetzt immer noch so viele Orders rein und ähm, ich glaube, das ist ein Riesenteil von unserem Erfolg gewesen und kann ich nur jedem empfehlen. Und sie erzählt auch nochmal ganz konkret, wie das in ihrem Fall ausgesehen hat, wie sie das implementiert haben bei sich im Shopify-Shop. Ja, also wir, ähm, seit wir gegründet haben, 
ähm, hatten wir eh immer eine Landingpage quasi online. Da kam natürlich, keine Ahnung, vielleicht so 200 E-Mail-Adressen innerhalb von einem halben Jahr. Das haben wir überhaupt nicht beworben. Keiner kannte uns. Wir hatten noch keinen Instagram-Account, gar nichts. Ähm, und dann aber haben wir, also die haben wir genommen, dann haben wir alle unsere LinkedIn-Kontakte genommen, wo wir die E-Mail-Adressen hatten, wir haben alle unsere Gmail-E-Mail-Adressen genommen, ähm, alle, ja, alle E-Mail-Adressen, an die wir irgendwie unsere Hände quasi ranbekommen konnten und ähm, haben denen das erstmal rausgeschickt und dann, also genau das Ganze, zu deiner Frage, das Ganze lief auf einer Landingpage mit ähm, Kickoff Labs heißt das, das ist so ein Tool, ähm, und auf, ähm, da kann man selber eine Landingpage bauen, man muss auch nicht coden können dafür, also ich habe das selber gebaut quasi, mhm. ähm, und dann schickt man einen Link zu dieser Landingpage raus, und da können sich dann die Leute upsignen und die referen, 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 und ja, es geht dann, ich glaube, der, wir hatten so aus Spaß irgendwie gesagt, ja, der Hund 500 Leute referred, ähm, der wird von uns nach Berlin eingeflogen, dem gehen wir in unserem Hypatia ähm, Jumpsuit in Bergheim. Also wir haben so ein bisschen noch so Witz halt mit reingebracht. Ich glaube, das meiste, was eine Person gefördert hat, waren so 120 Leute. Aber das muss man sich mal vorstellen, wenn man, ähm, ja, ich glaube, am Anfang, wir hatten so 600 E-Mail-Adressen und dann sind wir dadurch so extrem gewachsen. Ähm, und ich glaube, dass er diese Power zu nutzen von Leuten, die das anderen Leuten weiterempfehlen, eben das effektive Marketing. Also ein perfektes Tool zum Start eines Shops, zum Start einer neuen Kollektion. Vielleicht auch ganz kurz nochmal hier die Nachfrage bzw. der Einschub von Amber dazu, ob sie das auch weiterhin nutzen oder wie das Ganze jetzt aussieht, wo ihr Shop ja schon läuft. Ja, also gute Frage. Wir waren nämlich, also wir, wir haben gedacht, ach, das funktioniert ja super, das nehmen wir einfach weiter. Und dann hatten wir das immer unten links auf unserer Website laufen und es läuft auch immer noch. Aber ich muss sagen, da läuft es also ähm, überhaupt nicht gut mehr. Also zum Launch war es super und jetzt total abgeebbt. Also da referen keine Leute das mehr, weil ich glaube, das erfordert mehr Erklärung. Weil beim Launch haben wir das halt immer mit einer mit mit E-Mail-Erklärung rausgeschickt. Und ähm, ich kann nicht empfehlen, das einfach nur so auf dem... Ähm, nur so als Link quasi oder als äh, Pop-up auf dem Webshop haben. Das machen super wenige Leute nur. Aber natürlich dafür ein umso spannenderes Tool zum Start, zum Launch eines Shops. Aber äh, das Gespräch hat auch später noch mal ein bisschen mehr die Form angenommen oder die Erkenntnis gezogen, dass entsprechend das auch ganz spannend sein kann für eben neue Kollektionen, wenn man neue Märkte betritt. Also ganz viele verschiedene Kontexte, in denen man das dann trotzdem noch nutzen kann. Ein spannender Ansatz. Ähm, wer dazu noch mehr erfahren möchte, auch hier haben wir ein Video in ganzer Länge, wo wir nicht nur dann Amber äh, hören, sondern auch die ganzen anderen Gründerinnen, die im Panel mit dabei waren. Ähm, also auch hier die Einladung, guckt gerne mal bei uns im YouTube-Kanal vorbei. Für heute soll es das jetzt gewesen sein mit unserem Podcast. Ich hoffe, diese drei verschiedenen Stimmen, die drei verschiedenen Aspekte und Ideen konnten dir, konnten euch helfen, ein bisschen mehr Inspiration zu kriegen, ein bisschen mehr Ideen für den eigenen Shop zu gewinnen und ich freue mich, euch demnächst hier wieder, hoffentlich nächste Woche bei uns im Podcast zu hören. Bis dann, macht's gut! Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.